0: 一路喧嚣，六根不净，而立无影，布局有时。酒后回忆断片儿，酒醒现实失焦。三五好友三言两语，堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听《三好坏男孩欢迎收听新的一期《三好坏男孩我是爱讲故事的大长，不是大长今
1: 。
0: 我是魏先生，操！我是，<笑>你,你,你是小明老师，<笑>你是一个傻逼啊！今天就我们仨，我魏先生，还有小明，然后还有一个神秘嘉宾。这个嘉宾我们也是千盼万盼啊。对吧？你说过两天来录音，一等就是一年多。有请轮子跟大家打声
1: 招呼，好吧？哎哈喽，大家好。呃，之前跟大家承诺说，呃，过不了多长时间再来录音，但是因为这个工作原因脱不开身，一直没能实现。今天终于是这个借着这个中秋节的机会，把这个录音给大家一起补上吧，给录了
0: 。轮子 is back。不是，我觉着吧，这轮子一来。一说话，咱都甭说话。嗯、他那个共共鸣、嗯嗯，对吧？嗯，操，咱说什么呀？你你你你你就别说话了，<笑><笑><笑>我们俩说就行了。<笑>嗯、那个就是三好的老听众啊，肯定知道听我们之前的有一期叫《故宫的精卫与魂灵》。嗯啊，这期呢，当时我们也是受教，请请来轮子给我们讲一下那个故宫的。呃，算是走马观花的讲了讲故宫一些概括，哎，非常表面的啊，蜻蜓点水似的讲了讲故宫的故事。嗯，啊、本期呢，呃，所有听众听了都意犹未尽，包括我们自己，对吧？今天呢，好不容易把轮的又找来这么一个机会，我们好好的把这故宫，对吧？从头到尾呢聊一聊，来啊
2: 、嗯，期待。对啊，期
0: 待。那我们刚才也画了一张图，画了一张故宫的图，地上地下宝藏啊，寻宝图什么的，<笑>轮子也给我们画了、这个。对。<笑>然后呢，按照那个图的思路，我们请轮子给我们大概讲一下今天整体的一个怎么讲的一个概况，一个一个顺序。呃
1: ，我今天讲呢，就是按照现在大家都来北京游玩故宫时的正经的路线去走吧。嗯、呃，一般大家肯定要去咱们某党的。所建成了人民英雄纪念碑，然后要去看到天安门。天安门进了之后呢，大家会来到端门。端门的这个过了之后呢，就会发现有一个大广场。大广场的地方呢，就会看到有好多武警在那儿训练呀、啊，然后有好多黄牛党在倒票啊。然后，大广场的地方就是上次我说的地方，叫做午门。这是属于真正要进入故宫的必经之门。嗯、为什么说午门之前有那么大广场呢？我们之前有那么大广场，是因为当时就是如果你要是想进入故宫，就必须通过午门、嗯。然后午门那地方属于重兵把守之地、嗯，所以你看午门的旁边有好多直房对。对，对，兵营那
2: 种。之前历史历史课上不还学过一个吗？午门硝烟，哈哈，就在那把把鸦片什么都给林则徐吗？把鸦片什么都给烧了，有有这
0: 么一回事吗？我把你们麦克风给你家拉小
2: 点<笑><笑>，吓我一跳。午门硝烟吗？
0: 这这你们都没听过是吗？<笑>那个，我我之前听听说那个五推出午门斩首，嗯啊，就是这个午门、嗯。但是之前有一个讲究啊，就是必须一定一定是秋天的时候。哦、嗯
1: ，这个午门其实说实话是好像没有太多这个具体意义上的。我好像记得上次在故宫那边说过，这个推出午门斩首。基本上都是属于影视剧的一种刻画，对、哦、对，真正杀头地儿在菜市口。嗯，对，菜市口杀完之后，但到这午门出、啊。嗯，就当然他是走出去之后，肯定要给从午门推出去。但是也有别的从别的地方直接带走的，嗯、或者在那个大牢里直接就带走了、嗯。他这个从午门推出来，并没有一个实质性的克制意义。午门说被誉这么大意义，可能是因为在明朝的时候，你知道明朝当时他那个有一个叫就是。停杖
0: ，啊，我知道啊，就是就是打屁股，一种对当当场当庭拷问的刑法，
1: 对是，但是也是挺要命的。这主要是用于这些文官，当然对于这种就读书的人来说，当众打屁股是相当大的羞辱
0: 、侮辱斯文。对对对 ，bank，
1: 它基本就是在午门的，在午门的东边的那个角去执行，对停杖基本是。五个起啊，当然是五个起，就是上边像五个是一套啊、呃，穿的像那种跟那个现在精神病院的那种服装似的，把你胳膊身的那种。然后后边把你腿也绑上，嗯、绑上之后呢，就是露出来一个屁股，执行对，有两个人啊，五个一换，五个一换，当然好多打的都是皮开肉绽那种打，真是特别
0: 。但是但是我听说啊，就那会儿你要是给人使点银子，人家就是那那那帮人手里都有活的、啊，你知道吗？对对对对，就真正的狠的。其实是皮也不开，肉也不蘸，全是内伤啊、哦
1: ！对对，里边
0: 都里边你摸全烂了，骨头都碎了，好多真正皮开肉绽的其实是没事儿，打完了就是活不了了
1: 。结、嗯、果好多人打完就活不了了。是、嗯，对
0: ，我看那个《满清十大酷刑》里边打<笑>打,
2: 打翁红那个，
1: <笑><笑>看着就是这个、啊。<笑>
2: 哎，丫的所有历史知识都来自于香港三级片<笑><笑>翁红里边就有这段、啊，哦《还珠格格》是
1: 吧？对，扎针那个是吗<笑>？对对对，对<笑>扎你丫<呀>的！<笑>然后就是。午门它是一个怎么说呢？是挺正统的一个门吧。然后它的，我之前说过，它的建筑形式的结构是成一个整体的一个凹字儿，也是根据我之前说的那个，因为，嗯、呃，精信一点道教嘛，它是根据太极的那个五行的说法，凹阴阳的凹凸。哦，嗯、这边凹，那哪凹哪边凸啊？嗯、没有凸，凹是讲究是我的博大的大气，我的精深，哦、我能包容。哦，是讲的是这么一个意思。啊、我给你一个手势，这是突。<笑>嗯，他就是属于午门，是属于真正的紫禁城的南的的正门。这是属于正南，对对，正南紫禁城的开端。嗯嗯、其他的那些像端门啊、天安门啊，那都是紫禁城的外边了、嗯，并不是一个真正意义上的紫禁城、哦。是，这可能大家有好多有的误区，认为进了天安门就进紫禁城了，不是，不是一回事嗯,嗯,嗯，差距还是挺大的。然后像说午门怎么说呢？它这个整体呢，你看它那高低的错落，大概是由正正前方是有个特别大的一门，然后旁边有四个小的。嗯，这四个小的里边有钟鼓楼，就是可以击鼓啊，然后可以敲钟。当然，这是一般都是重大节庆的时候，我当我之前也我也讲过，说重大节庆的时候才用这边这些门，嗯、因为这所有的到保和殿为止都属于前庭了。嗯、它其实的都属于是对外形式的某种意义上的皇宫。嗯、真正的行那个真正的就对于皇族来说，他们的所要的活都在后庭。嗯，这些都是对外意义上某种形式的一些。厅，前庭。前庭
0: ，对，前庭后庭，对前庭，前庭是接客的，后庭是自己住的。对对对对，嗯、就是这个，这跟,跟四合院一样。对，后庭是
1: 皇帝自己家。这就是,是这就是超看，超大。啊超大大的四合院，对，其实这个某种意义形式反正是挺重要的。嗯，然后我想想啊，那个午门这个广场，就是好多人都说我说这个广场到底有什么用啊？就像我刚才说的那个，它有这个屯兵，然后还有就是我之前也讲过，说皇后娶皇后，皇族娶皇后，一辈子走一次，对，要在这儿大摆宴席，然后设上好多那个就是。当然，肯定本身都是红色嘛，就装扮的更红。好多桌椅，然后他一辈子能走一走一次正门，然后像别的，就是说这个科举制度，科举制度里边是比较那什么的，可以走五门。然后想想其他的基本对于这儿来说，好像就是没有太大的意义了。几个就
2: 是什么
0: 状元呀、啊、榜眼啊、探、啊、花、探花啊。嗯是是那个，科举是因是你要上跟有一最后一关是跟皇上那个叫殿试
1: ，殿试殿试是在保和殿
0: ，他是走午门吗？殿试
1: 啊，对，他要从那个进去嘛。保和殿是属于前庭的最后一个大殿，哦，殿试
0: 怎么了？就跟
2: 皇上掰斗一段、哦，对
1: ，就比如说是皇上当当面出问题
2: ，比如说我是皇上对吧？你来了，你你皇上你说这个麦克风是铁的，然后我给你对一个上面沾着我的血呢，<笑>
0: 是吧？他这这意思是吧？<笑>对啊。哦就是咱俩来对联、哦、是吧、哦？我给你出一题、哦、是吧？那
2: 些其他的那个考试的人，他们也是缺的。
0: <笑><笑>对，垫压一下、呃，然后你就过了。行、啊，然后我钦点你，你就是皇上钦点的状对状元。嗯，是有这么一个最后，就
1: 是最后一道工序。当然我记得，我记不太清了，在明朝的哪个皇帝的时候，居然出现过那个状元没去。哟，他、嗯、啊，就是他考上之后他没去，干嘛去了？给皇帝气坏了，就是。可能自己想明白了，不想当官了。哦、嗯嗯，考的成绩特别好，然后他没去
0: ，就相当于现在高考考上状元了，然后被北大被北大，我不去，去联大了。哎，我就去二外。哎哎，对，然
2: 后出来干主播。嗯
0: 、哎，哎<笑>要要的就是这气节是吧？对对对，为什么？离他妈
2: 广院近。对，知道我们这几个人的身世了吧？都是状元。
1: 哼
0: 对哼，吹牛逼的呀这个。<笑>嗯
1: ，然后进入午门之后，算进入故宫的前边的，怎么说呢？在太和门之前有一个巨大的广场，这广场之前也讲过是挺大的，因为它里边有的那个内前面前边就是天安门外边的金水桥，那出过事儿，大家也都知道，它这属于内金水桥，是故宫里边的内金水桥。嗯，金水桥也都是分三个段，上次没有讲，它都是用那个什么真正的一条石头雕成的。嗯，金水桥的桥底下，不是说希望我说一些小细节吗？对对，大概雕了四百条龙
0: ，就是咱们是看不见的。嗯
1: ，在侧面，如果你留意的话，可能现在风化比较严重
0: ，嗯，会盘出来一些
1: 。呃，盘着四百条龙是属于，是属于怎么说呢？对皇帝至尊权力的一个象征。四百条路、嗯、对，在桥底下，而它是一块大石头，对，一块石头雕成的，里边盘着四百条
0: 龙。嗯，那大家听的时候，那个注意一下我们的方位啊，我们是从那个天安门一直,南,、啊、一直南,南，一直是正南，对，一直进来，过了午门，然后到了金水桥，然后我们从南一直往北走，这个顺序
1: 对对对。嗯，金水桥这个中间呢，这地方这有一个这个太阳门的这个广场，嗯嗯，这个广场基本就是属于怎么说呢，在以前的时候属于可能这个皇帝当朝的时候。有的好多明朝的皇帝不都不理朝政嘛，对，那可能二十年那儿也没有人
0: 。万历对
1: ，那儿基本属于没有人的、没有人的地方，就并不是像好多人认为太和门那地方要占着什么文武百官啊，根本跟那儿都没有关系。那儿基本就是一个异性象征的最大一广场嘛，它大概有二二我想二十四万平方米，占故宫的整个是二十四分之一，特别大的广场。二十四分之一，对对对，它特别大。然后它的这个。东西两侧也有好多，就像我说的那种直房，也都是卫兵住的、嗯嗯。但是它真正的实质性意义比较小，主要的是这个金水河的内部的这个一个延续。因为这个他们也是需要讲风水嘛，就刚才咱们说那个有凸有凹，你问我那个凸，可能这个金水桥它在这地方就整体成了一个弓形。啊、嗯，金、嗯、水桥在这边樱，英华殿还有这边这个整体的成的是一个弓形，它是属于一个凸的那个感觉。可能大家下次走的时候，也、呃、可以过过皇帝的瘾，走那个中间的那条石石桥，那是皇帝只有皇帝才。原来是谁都不让走？对对，以前是别人不许走的，走的话就是犯上，就死、嗯，就停仗去了，就
0: 停账了。我他妈太轻的了，<笑>你偷偷一皇上一东西，你就前面
2: 停账，停账前面，什么<笑>玩意？反<笑>正也,也挺疼的。<笑>然后这我还，前面我,我可以补充一句啊。就是，呃，它那个五个桥就像那个弓似的五把剑，然后这个金水桥象征，呃
0: ，故宫的防御特别牛逼，有这方有这说法吗？轮子，金水桥这
1: 个没有吧？就是故宫的，<笑><笑>我当时都是背导游词
2: ，导游词是这么写的。哎、就是
1: ，故宫的防御是那个什么嘛，外边的那个金水金水河嘛。
2: 那到这儿了啊，<笑><笑>我也到这儿
0: 了，<笑>我一说。听咱这期节目听，听众真是来着了，来着了。你要去故宫，没准你去过故宫。你听那些像小明之明，别听
1: 那帮导游野野
0: 导讲完什么他妈防御，这
1: 跟没这事儿、那个。大家去故宫时候可以找故宫正式的导游，有正式的，有
0: 正式的是吧？对,对,对
1: ，那个外边那个真正的防御的起了一个象征性作用的，就是他那个外边的那些筒子河嘛，筒子河、嗯、从这边到那个到城墙宽五十米、嗯，是正好五十米。嗯嗯,嗯
0: 啊，哎，大家以后有机会去故宫啊。带着咱三号这期节目，你也不用找导游，哎、你就从南门进你，你把咱节目一放，对对对我操，这历历在目，对,对对对，是吧？我我们三号陪你逛
1: 故宫，对，这次这次想讲的主要就是故宫这个大概的一个开放的路线的那个一个细节，对,对,对，因为我自己在在这个就是我这个印象笔记上也写了一些东西，可能好多写的比较多，说的并不是特别的细致吧，然后怎么说呢？现在咱们不是进到这广场了吗？嗯，广场这个之前就马上就来到太和门了，嗯、就属于要进到故宫的前庭的正式的那个了。嗯，然后太和门这儿，我想想，嗯、呃，最可以说的是那个两个狮子。嗯嗯嗯,嗯。当然就是现在都已经成那青铜色的了，没有、嗯、没有金色，了。它是明清两代的都陈设这个铜狮子，就是怎么说呢，是一种尊贵威严的象征，这是肯定的。然后这个铜狮，铜狮子分布在一共有六处，我不知道大家可以到时候注意一下。然后每处都是一对儿，在中路前朝正门太和门内廷的正门，还有前清门前各一对儿。哦，这是进到内廷之后的最重要的六个狮子，大家可以注意一下。我可以再重复一遍，就是因为好多人看故宫有好多狮子，每个狮子也都是不一样的。我不知道你们。对，就是、注意过，注意过，确实
0: 是不一样。
1: 嗯啊，那你跟我说说那个，就是请咱们小明老师说说那个狮子有什么区别？有
2: 公狮子，有母狮子,有母狮子，有
1: 母狮子，
2: 大狮子、小狮子，哎，有大狮子，还有小
1: 狮子<笑>。这个小明老师说这个比较对，这个狮子是怎么说呢？大家可以下次注意一下，公狮子脚底下踩的是一个球，对，哎，母狮子下边脚底下是一个小狮子。哎哎
0: ，这个摆放狮子有什么讲究？
1: 就是想象是,是一种尊贵威严的象征，还是一种怎么说呢？它对整个紫禁城都是要为了象征这个皇权的威严、尊贵、高贵。狮子在这个古代的时候是一种比较高贵的动物，就是仅次于龙吧，在这里头。当然，你可能在紫禁城的每个地方，你可以用细节看，你基本在每个地方都能看见龙。就可能前一段我们那个，呃中国硬核音乐节结束之后，有个美国乐队。我带他们去去紫禁城玩，就属于带他们 VIP 服务服务了一下。然后他们最多感慨的就是哇，这里的龙太多了，你基本在每一个能触手可及的地方全是龙。对，就真正的是时刻提醒你，让你知道啊，皇帝的尊严是用什么去象征的
2: 啊。爆、嗯、出了一个小学时候学英语的经典句型 ：So many dragons are there in the Forbidden City， 是吧？<笑>经典句
1: 然后 ，You are forbidden to, <笑> forbidden to speak, 然后这个六对铜狮在太和门前的这一对儿是最大的，而且是最精美的，当然也是被那日本鬼子把那个刮得最要命的一个。这还是原来那六对，对对对，这是一直没动的，这一的这些狮子都是没动过的这六对。那现在游
0: 客看，好多人好多人在那摸呀，我来一把抓一把、嗯、那种，抓得倍儿亮
1: 。其实我我看到这种情况的时候，我挺想上去踹他们一脚，但是。于这个某些原因不便嘛，所以就是希望大家还是尊重文物古迹吧。因为故宫的每年的承受的游客量也是特别多的，嗯，然后它是属于虽说是国家全额拨款的事业单位嘛，但是涉及到一定修复。嗯、呃，说一个不该说的话，就是当然就只是抱着某些心疼故宫的方面来说，就是如果故宫按照现在这个承载的游客量，可能有那么个五十年，好多地方就看不了。哦、嗯，就是量太大了啊、呃！真的游客量太大
2: 了，也没有限量
1: 。呃，没有，就只有在十一的时候可能有限量。故宫给马尔代夫了，
0: <笑>对，没了。对对对对，狮子腿都没戏了。所以所以
1: 就是咱们三好这些听众有喜欢想去故宫的时候，可以在大概在冬天，嗯，就是或者学生开学以后，大概在十一之后，十月份之后吧，开始故宫进入淡季的时候，可以在人少的时候，我觉得故宫是需要一个。细细品味的地方，啊，对，静下来去看，就是别人说，好像说你为什么老这么推崇故宫啊？说讲这么多东西，哦，并不是说我就是，但对，作为一个就是假装了北京本土人的这个跟别人炫耀的吧，真不是这么关系。因为中华民文明的延续太多了，但是属于最后的两个朝代，咱们也都知道是定都在北京这儿的最后两个朝代，一个是明朝，一个是清朝。嗯，当然，这是所有你封建王朝的结尾的时候。它的所有的建筑，还有所有的文化的精华，是所有以前王朝的一种延续和一种升华，已经
0: 是巅峰状态。对我就
1: 觉得这是，嗯，怎么说？我接触也是算文物，还有这个这口的东西，人呢比较多吧。可能你说全国各地有各种各样的文物，你比如说还有文化的古城，西安这都是特别重要的。好多人比如说说北京可以不去，但比较要,要去西安市，因为它就是。象征性陆续的过过十三朝的古都嘛，但是故宫这个是在我的心中，或者是多数考古人的这个心中，是中国所有文化里边文物里边的最璀璨的那么一颗星。辉煌。对对，如果要是没有它的话，我想这个会成色会相差很多。哎，
2: 这怎么就结束语了都？<笑>没有没有结束语、啊那个，不、就是
1: 刚才说到那个，主要是一个一、啊、对敬畏嘛，就只要是说的，就是一个感慨一下。其实没有那个。太多的别的意思，呃，然后说，呃，说这个太和门吧。太和门以前这个是怎么说呢？明朝万历的时候，他在这地方是曾经听过政，就说我在这儿我要办公。但是这个之后，从万历之后，但是万历皇帝他也都是逐渐挪到后边去了。他是曾经在太和门这地方承担过这么一个重要的角色，算是这个要办公的地方。然后说，我想想。这个太和门以前又叫奉天门，咱们现在不老听到奉天门对对对对，它又叫奉天门，这是比较那个什么。因为我这个是好多东西啊，我也好多东西记不太清了。然后这个奉天门里头设有这玉座，又叫金台。说这个呢，有一个台阶，上面放着龙椅，供皇帝。这是当时皇帝来听政的时候去专门要去坐的。皇帝登上金台时，旁边肯定就有两个。一般都是有两个亲信的宦官，然后一个在龙椅旁，一个就是去下边那种。你要是有什么折子，我去拿上来给你、啊。就是说当时他传达这个意思、嗯。然后说，龙椅之后啊，这个可能大家都比较感兴趣。龙椅之后其实后边对，那那之后藏着一把三棱刀，是皇帝防身用的。哦，在皇帝的龙椅后边都、哦、真有这把刀。对对，都会藏，而且是三棱的。就你知道那种三
0: 棱刮刀吗？对、嗯、对，对是统就是捅，就是一刀毙命的。不,不对、啊、那玩意儿一捅，它是一个什么概念呢、啊？三个棱一捅就是一导流，你的血就顺着那个棱就滋出来啊、呃呃！它是一个输血的那么一个概念。为什么吃西瓜、攒西瓜就那种三棱刮刀呢？哦，嗯、很难这花啊，那
2: 等于说必须，我操，这必须一随时可以拿出
0: 的防对，那前面有两个那个人盾，然后后边还有一把刀。然后身上再穿一个那个铁那什么金金的、那个、防弹衣，防弹衣没有、哦，一金金金金金金肚兜什么的那种金金裤衩<笑>
1: 然后咱们刚才不说到太和门嘛，太和门旁边也是肯定有两个故宫的每个正门旁边不都配两个侧门嘛？对，它旁边有一个左顺门，然后还有一个右顺门。这左顺门呢是比较重要的一个位置，它在这个就是属于通往皇宫的东侧。通往这个地方不远的地方，就是这个当时国家的这个枢纽的主要的机构内阁，啊，左顺门是主要通往内阁的。现在可以看到内阁那地方，当然它是不开放的啊。你那个左顺门看到一个绿色的高的灰灰的房子，那就是当时内阁。有好多事儿，就比如说正经的议定的什么东西都是在那儿商量的啊。这当然
2: 。他是把大臣交到那内阁里去。对对对，
1: 在内阁那地方去商量一些重要的事儿。这是从左顺门，就是开小会的地儿，是吧？对，开黑会的地。开黑会的地。对对对。然后这个地方皇帝还可以，啊、呃，也可以在这儿交那些奏章，递的折子，你有什么要说的，都可以在这儿讨论。当然，这主要都是指明朝的皇帝啊。嗯,嗯,嗯。嗯、呃，清朝的之后的，好像就是特别少。然后，右顺门在这个广场的西侧。跟左顺门是对应的、嗯，故宫就是有前必有后，有左必有右嘛。他这个主要是怎么说呢？呃，是给锦衣卫在明朝的时候，啊、嗯，是给锦衣卫的他们这些人去通行的。
0: 那锦衣卫的地位很高啊。嗯
1: ，锦衣卫是怎么说呢？是属于真正的从事的暗杀的特务组织吧之一啊、嗯嗯。当时有锦衣卫、东厂、西厂。
2: 锦锦衣卫和御林军
1: 还是有区别啊、嗯，太有区别了。锦衣卫权力特别大，对他当时造就的是属于有好多的冤案错案，就完全不亚于东厂西厂，只不过是在影视剧里刻画，好像就显得东厂西厂都是太监邪恶什么的，并不是那样。锦衣卫就是怎么说呢？锦衣卫为什么叫锦衣卫？因为他的服装华丽、嗯、然后对，对于每一个人来说，就是。<笑>都要有身高的要求，因为咱们现在说大概一米八五以上，然后都是经过特殊训练的那些。当然说说这以前皇帝性取向是不是有问题，这也没法就是进一步
0: 、就是、大高个对进进,
1: 进一步考证啊。当然，锦衣卫就必须要求长得精神，要帅，然后武功好。我锦衣卫的服装都是特别华丽，所以叫锦衣卫，并不会天外
0: 飞仙是吧？<笑>这就是等于招，你就想象是一帮模特。然后穿的特别好，然后功夫又好，长得又帅，就大肌肉那
1: 种。那那个那个电影，甄子丹就不不够格、啊。对对对，对对<笑>那小矮个儿来当锦衣卫呢？锦衣卫在在那个明朝的时候是扮演着太太重要的角色了。然后，只不过是他达到顶峰的时候，应该是咱们那个是我最崇拜的皇帝嘛，朱棣、哦、啊，他没有他，可能也没有这个故宫在北京。嗯，对，嗯、他是因为他也是。非正当手段当的皇帝，对窜了自己侄子的位嘛，嗯，所以就是锦衣卫一直是他身边的亲信，他们可以直接就是自己还是不放心，对越过皇帝去斩大臣，嗯啊，所以先斩后奏，当时制制造了好多这个冤假错案，这也是咱们怎么说呢？咱们这个文化历史的好多弊端呢，没办法，封建王朝嘛，绝对的权力导致绝对的腐败，哦、嗯，嘿、嗯，这句话说得好啊，嗯。嗯这话好像我不应该说，我<笑><笑>我们也不应该
2: 说，我们也不敢说。啊
1: 。然后，咱们进了这个太和殿之后，就进了属于就过了这个太和门之后，就到了太和殿前面这个广场啊、嗯。这广场当然也不小啊，这广场大概有三万三万平米吧。嗯，然后它这个可说的是，它的东侧有体人阁，然后那个西侧有一个弘义阁。这两个格子是有可说的，大家可能平时都只过，直着就去奔那个太和殿去了，对，没人看这两个格子。当然，这两个格子也都是在一个挺重要的位置，因为在一个大概这个，嗯、呃，太和殿这广场的中间，两边是也是对称的。嗯，呃、先说那个体人格吧。嗯，体人格是在这个广场这东西两侧的，属于东边的这个地方。它是什么呢？当时体人格是存放清朝中后期。所有皇家贵重的物品，包括皇帝的金印、贵妃的封印，全都要存在这个体人格里边保险柜。对对对，是属要一个重要的那个，就是，就怎么说呢？你的证件的存放处，因为你知道当时皇帝的玉玺有各种各样的玉玺，你的受封要一个印，打仗要一个印，归来胜利要盖一个印，各种各样的印都在那儿。对，全都在那儿存着、哦。我以为是在后厅存着。啊，不是不是，是在体人格存着啊。然后这边那个红义阁是皇家的银库，对面这两个是好多人都忽略，但是这两个是特别重要一个是
0: 一个是权，一个是钱，对对着
1: ，两个是两个二层拱的楼。你可以就是、嗯、现
0: 在没东西
1: 了呗啊，对对，现在里边可能没有东西了，而且也是封着不开放了。但是你们可以透过门缝往里边望一望
0: 。对，大家过去沾点财气，沾点权气。对对对,对,对,对,对对对，这是属于特别重要,一个,对对对对别重
1: 要一个地方，好多人都忽略了这，可能导游他也不会去讲，就没人说这体体仁阁还有这红衣阁到底是干嘛的嗯。嗯，没人去在意这个大概这个东西。可能大家这次听我说之后，可以去看看，然后看完之后自己再去做一些自己的了解吧。嗯，然后。这是属于特别重要的一个地方。然后他在这个当时体人格还有这个这个弘义格，还有这个好多当时体人格是最重要。后来后期的时候，在清朝后期的时候，大家那些学士在那儿会商议一些朝政什么的，因为可能就是要避开慈禧什么的嘛。嗯，皇帝们因为皇帝身不由己啊，所以在那儿商议好多好多重要的事儿，也在那儿商议出来了。但当然只是后期了，就是没被在那个。沿用过过多的那时候，但最重要的，大家记住，就是一个是存放皇帝的封印，还有贵妃们的封印的地方，禁印；然后那边一个是国库，所以说国库在哪？就在这个地方。就一对，好多人都觉得是在后后边。对，嗯、不是不是不是在后边。那
0: 就比如说什么抄了什么和珅啊什么的家，就是冲冲进国库、啊。对对对，就是要在那儿点，把钱就点到这儿了。啊、嗯、对对。对对
1: 但当然，它可能存银的地方不是在这儿，但它整体的账入库的入库所有的钱都要在这儿，要在这儿走。哦、对,对对对，这是属于这个地方可以重要的太和殿的广场呢，大家可以注意的一个。嗯，那就接下来就到太和殿了。对，没没没，就这地方还可以说一个是什么呀？是太和殿的广场基本无不,不用嘛。然后太和殿广场最重要的一个叫传炉仪式。这传炉仪式就是说，每当有什么所有重要活动去举行的时候，这是要是在这个殿前宣布这个事儿，传炉这个炉字儿就是本上上下去传告的意思。然后怎么说呢？就当时那个以前那种地方，不就是属于唱着去走嘛？打、就是、什么都是唱，皇帝就是对对对，说什么呀，都是去唱着去走，都是在这个广场。这为什么唱着走？然后唱着走就是传的传炉嘛。一种传阅的形式，拉长，你保证下一个人能听见啊！别从那个里边传到这儿来，你忘了那不让道那儿说是什么
0: ？皇帝出宫
1: 。对啊！你看这个，你后边人肯定听见了，他在往那儿传。如果你说错快，你说皇帝出宫了，完了后边也没听见。你到那儿，你你这皇帝说什么？你不能再问皇帝去了。
0: 也是，你看那个沿街叫卖的，也都是拉大长音儿，磨剪子来是吧？没有磨剪子
1: 了，没有这么说的。这个传炉最重要的对于什么来说是这个科举制度啊？科举制度一般这个它殿试之后，这个阅卷时间只有一天，然后后来改为两天，最后来传炉的时候就是三天了。清朝是延续了这种科举的制度，这是属于这个广场最重要的一个仪式。嗯，然后这个巡礼开始的时候，就是说大家都在那站在这个广场这地方，然后三叩首，三三叩首之后。所有大臣们都站在左侧，然后随后就这些，各自要来考进来的，他们这些要来殿试的这些人都从右侧进入，向皇帝拜。当然，第一名就肯定是状元，又名顶甲。嗯，他是从他，当然他是站在最后，他不是最前。嗯，啊。然后官员的这个顺序，他是第一甲，第二名榜眼，还有这些都稍后都在陆续的去走，每一个人都要被唱一遍。嗯，唱完一遍之后去领进去带进去，然后这个，我想想，呃、嗯，大概明朝的时候、明清的时候都是每三年进行一次这个科举制度，嗯、是属于重要的选官员的大臣的、嗯，不像咱们这现在年年都考了，高、哎、高考是吧？啊，对对对，人家是国考、嗯。还有这个说的一个，我当时记得是这个太和殿广场。好多人说，这个好多地方广场都是有树啊，或者有那个什么庄子，啊，或者是地啊，什么都是没有砖的土路。说这个为什么全都封得这么严呢？当然，这也不是官方说法。啊。嗯，学长告诉我，的就是为什么？因为皇帝们都是心机比较重、啊，怕刺客，怕暗杀。啊，然后他的格子仪仗队都是每三块，你会大概看到一块发白的砖，这是你每个人站的位置。嗯啊、嗯。然后为什么没有这些树木什么？怕有刺客进来挖土道，或者是有树木藏在里边暗杀皇上
0: 。啊、哦，对，就没有土路
1: ，对，没有任何土路，全都是铺的秘密咬咬合死的金砖。那你单块你挖不起来？对，挖不起来。嗯、啊，你你不挖起来从
0: 底
2: 下上
1: 不来。对，你你也上不来，你也下不去。对，你也下不去，而且没有任何说什么树啊这些就给你藏身的地方。还是整个还是害
2: 怕，害怕嗯、那个、地全都是
1: 死。啊，对对对，都是夯的特别实，拿土。至少得夯上六层、哦<笑>。还
2: 有我我不知道对不对啊？说那个大广场，它是一个块然后里边如果种上树，就会形成一种
1: 叫“困
0: ”字。这就是你们黑导游那一套。对对对,对，他
1: <笑>之前背词的时候说有。啊，对对对，有这么个说法。呀、啊，还有还有<笑>有是对的，<笑>是吧？嗯嗯<咳>，然后下边就说到咱们这个亚洲最重要的。三大殿之一，嗯，就是说到北京古，就北京城中最重要的，对我来说最重要意义非凡的宫殿之一，就是说咱们这个太和殿，嗯，它是这个在故宫这个由南往北中轴线上最显耀的位置，当然它也是最高的一个殿。然后它，咱们刚才不说这个太和门之前叫奉天门吗？它在明朝的永乐十八年的时候建成，它当时叫奉天殿。然后来，在明嘉靖四十一年的时候，改为皇极殿；清顺治皇帝第二年改名，就现在这个叫太和殿。嗯，这是他经过三次改。他这个太和殿也是挺不容易的，历经多次焚毁啊，烧了好多次。就是、对烧了好多次。在明朝的时候，就大概烧了三次。有几个皇帝比较吊儿郎当，有一皇帝是谁呢？反正我不知道，他在任二十多年吧，他他在任二十多年，烧完之后他就没修过。<咳>
0: 那那他也,、啊、他也
1: 不使啊，对他也不使。到
2: 时候修完道上没准还烧呢，先搁着搁着吧。然后国国库钱，当然清朝的时
1: 候也是小规模的烧烧过，到康熙三十四年的时候才形成了现在咱们这样，就属于固定的一个。我
2: 很好奇，就是像那种故宫啊，烧的话几乎全是雷电
1: ，对，基本就是电击。当然也可能就是有内部的灯啊、油灯啊这些可能点了着了，
0: 但但因为压是最高的嘛，嗯，肯定要劈先劈它。对
1: 它，当然它顶上也有那个避雷的那个系统，当然比古代那避雷系统不是像咱现在咱们这种有电线的什么的，它只是一个龙的儿子吻在那那个形，大家可以注意一下，是它咬在房檐之上，就连一个避雷的东西都是一个龙啊、哦嗯，对，大家可以见一下那个特大，属于特大的一个龙。然后你想这个这太和殿的旁边这个不位置也有好多这个。那个什么装饰嘛，然后可能好多人也没没太注意过吧？怎么说呢？现在还是从说太和殿吧。太和殿是紫禁城内最大的，然后等级最高的建筑物。嗯，它大概是面阔有十一间，然后进深五间。十一
0: 间这一间大概是
1: 多大？嗯，一间怎么说呢？这是一间，用清朝那时候说可大可小，就没法太说，就几间几间几进嘛。啊，你看它有十一间宽。十一间宽，大概有个想想三十多米吧，三十多米，十一三米，对，嗯，挺小的。但是他这个绿的那个间是他那个时候的建筑嘛，然后五进，十多米长吧
0: ，大概这。这个皇上家是五进，那那个文官武官自己的家就不可能超可，肯定不可能五进，就是
1: 最多是这是对皇帝家最高格的建筑，就是十一乘五
0: ，你们家必须是七乘二、七乘三<笑>，你要不敢抄这个，你要
1: 抄这个的话。如果当时有官员一寻一查发现这个，那你就死定了。就
0: 是我弄一十二十二面六进，傻逼吧？对对
1: 对。然后你想它的，对它这个长，刚才我说说少了，应该一间应该是六米，六米。对，我这个笔记里头有，长六十四米，宽三十七米。嗯
0: 。
1: 然后它的建筑面积差不多是两千三百七十七平方米，高二十六点九二米。我操，这是对所有故宫中建筑物中最高的。然后它通达到机台顶上那个，因为你知道古代那个房子不都有那房檐嘛？房檐顶上能上，嗯、还能再上到顶上那个，嗯、有那么个结构。嗯，它这个结构到最后来到顶上的最顶的顶端的时候是三十五点零五米，三十五点零五差不多得十层楼。层楼对，是故宫这个最大的那个什么？当然它那个殿前，我不知道大家可能都没注意过。好多人就可能就去看大殿了，因为大殿呢人比较多嘛。他、嗯、殿前有这个，也当然是皇权的象征啊。嗯，怎么说呢？大家可能会看到鹤，嗯，会看见日晷，会看见加亮，会看见龟。加什么？加亮？加,加,加什么玩意儿？一个一个说、啊，慢慢说。嗯啊、嗯，然后它的铜顶应该有十八座。嗯啊，然后龟鹤是长寿的象征啊、嗯，一个龟，一个鹤，龟、哦、鹤,鹤延年嘛。对，对，龟鹤延年。是长寿的象征。那天我一学，然后日晷是古代计时的这个，知道吧？对对，上面有一个石头，上面每个有几十、几十、几十，然后有铁针，根据太阳不同的形式去那什么。加量是什么呢？是古代的标准的量器。哦、嗯。这两个是皇权的象征。
2: 加量长什么长什么样儿？是
1: 嘉量是怎么说呢？也看、嗯，呃，看着也是跟是个日晷似的那种个东西、嗯，但是是。这边是日晷，那边就是加量，大家可以注意一下。就比如说我形容的不太贴切，但你们去看，有铁针的那个就是日晷，没有铁针那个就是加量，但是他们都是对着的。这边有一刻，左边就是一龟。啊
0: ，加量作用是什
1: 么？嗯、是古代的计量的，就是单位量、呃、单位的这个，嗯、呃呃，时间和单位嘛。这是也是属于皇权的象征
0: ，这是这等于就是他来规定的，对对、啊，我去制定的。是我的象征、哦，我觉得这东
1: 西、啊，这这
2: 这个，现在老百姓应该对这个，或或就是甚至年轻人啊，好多年轻人对这应该稍微了解了解。对对对对,对，因为你上次我我我这个上课，然后那个讲说什么鸟有特殊含义，然后我说那个仙鹤有特殊含义，啊，然后这就是为什么古代的那个门口都放一只铜鹤日同归，这象征什么呀？那一学生。象征龟仙人和鹤仙人，当时都,都惊了。对，我们也是，我们不是那什么纹神店嘛，纹神店好多来纹东西的人也是，嗯、其实都有含义的。对对,对，古代这种东西，什么鲤鱼、石榴什么的，全都别
1: 瞎
0: 纹，什么。对,对,对。刚才明哥说那个就
1: 是，这个龟和鹤只能在皇宫里出现，嗯、大神家不可以。当然，你可能亲王，或者是那种跟皇族就是关系比较好的。嗯嗯啊、嗯，那可以有，但是上正常的那个就是属于非龙宗一系列的，靠靠景运考上这些科举的官员们家里不可以有，不行啊，有的话必须是
0: 皇上亲戚对
1: ，又要杀头，嗯、这都属于犯上，因为这是皇权的象征啊、嗯嗯。然后说下边大家肯定都会注意，说这个殿下那个高的是八点一三米的三层的汉白玉的基石座。周围有好多栏杆，大家可能都没注意，嗯，因为这个，因为这店太大了嘛，全被就大家全被这个吸引过去了。嗯，基本就是说看这个，每逢雨季嘛，雨季它那个时候它的每个那个倒水的那个管全都是雕成的龙座嘛。嗯，下雨的时候特别美，它的每个座都,都会喷水。水对、哦，那个龙都是喷水。二龙到现在也不堵，不堵不堵不堵。哎
2: ，那个据说那个那个三层的那个座啊，叫什么须弥
1: 座。啊，对，须弥座是叫须弥座，这也是道教来的。对对对，是从什么须弥山那个那一块过来的。他这个怎么说？之前那个期大家可以再听听，里边讲过，故宫是属于藏传佛教，还有佛教，嗯、呃，还有道教的一个宗教圣地的结合体。他有好多，当然也有好多那些鬼神的，他也信，就属于一个宗教圣地，也是一个古代的建筑的结合的圣地
0: ，宗教的一种融合在一起。对
1: ，就是属于宗教融合的圣地。因为故宫呢，明朝的皇帝普遍都信道，清朝的皇帝也有信道，但也有好多都是信藏传佛教的，嗯，所以就会有一个融合和冲击吧，互相的抵触，嗯，也都有、嗯。然后还是回到正去，按照我笔记里去说，可能大家可能听着比较乏味，因为这次就是要给大家讲一讲，就是真正的让你用心去有一次故宫，然后大家对心猿意马的走一次，跟着旅行团，我觉得一点意思都没有。对，就是我说的，可能也并不是特别全的，当然都是我精心准备了。我就是希望为大家普及一些，不用算普及知识吧，就多说一点知识。然后继续说这个故宫这个太和殿，这个太和殿是怎么说呢？是属于故宫皇皇宫内的建筑高制规制的最之最，装饰手法肯定也是特别精湛了，堪称中国古代建筑之首。嗯、就是大家可以看看它这个所有的就是。我之前说过，咱们文化的一个结晶，所有文化的一个结晶，是
0: 说所有的工艺最精湛的工艺对对对全都，然后就像、这个、我刚才
1: 说的那个房顶会有两个大稳，对吧？对，那个避避避雷的，对，那个一个大稳大概在四千三百斤左右，四千
2: 多斤，怎么弄上去？我挺纳闷，嗯、这种东西先先
1: 做好弄上去呢，还是在上面做？嗯、而且而且就是对刚才这个魏先生说这个。故宫，我要说一个，大家都知道，因为古代的建筑都是榫卯结构嘛，里边没有一颗钉子
0: 。啊、嗯、啊，我我觉得现在日本好多那种建筑跟这个故宫的那种建筑是特别像。他们都是偷师的。是的就是就是，但是人家保存下来。嗯、对,对对对，我看我看过人家那个日本有一个日本什么建筑，专门讲建筑那个节目，他们搭那民宅的时候也是一根钉子都没有，就是一根一根就算的特精准，啪啪啪一敲，那房子就出来了，敲出来的。敲诈勒索出来
1: 的、嗯、啊，敲出来的
0: 。但我觉得真的，它这东西可能在日本相对保存的还比较好。对，金阁寺是。你看
1: ，然后它这个两个稳稳完之后，不是要铺到下边的瓦吗？嗯。然后可能上次有提及脚兽，但我没提及脚兽上面的瓦该叫什么瓦。嗯。脚兽上面的瓦是按照什么怎么说呢？是道教的法形式去做的，叫镇瓦。镇瓦。是镇对镇住这所有的瓦子，这这四排瓦。这是这所有瓦的精华。当然，那瓦上，我之前有说过，有角兽嘛。角兽是每个角兽都有不同的意义。第一个不是角兽，嗯，第一个是一个齐仙道人，嗯，他是骑着一个凤凰。当时我，我当时我我之前说过，他是齐国的一个，是属于说一个帝王吧。嗯，打仗马上就要输了，然后说完了，我这辈子可能再也不能那个当皇帝了。结果就这时候，飞来一只凤凰把他救了，后来当了皇帝。哦，这是。本质是说说皇帝可能对自己的皇位有一定的怎么说担心吧，就想如果我有危险的时候，我也能够逢凶化吉。那只大凤凰，<笑>对，然后就是说，太和殿这个角兽是故宫里最多的，大家可以到时候去看一看。嗯、它是五个是吧？嗯、呃，它是十个，十个啊、呃，算上那个分分
0: 别说一下吗
1: ？奇奇凤道人，他一共是十个。然后这个怎么说呢？嗯、呃。十个小时就是里边有龙、有凤、有狮子、天马、海马、轩辕，然后鸭鱼，然后斗牛、行石，这些基本全都是。我到时候可以把这个给那个小明老师他们，让大家每个都那个什么，这个每个都是神兽。当然有两个是龙的儿子，然后还有那个行石，行石是最这个是我最要说的，他是只有在太和殿上才有的一个，行石是长得雷震子的一个样，象征着那个什么对这个。权力威严的一种守候。守，如果你是，不是清官或者你是贪官，杭石就逼你，是这么个意思、嗯。杭石就长得雷震子的小样，大家可以到时候
0: ，大家可以网上查一下，对对感兴趣。
1: 杭石，杭是
0: 那个杭，
1: 就是排行的那个杭、哦，但石是什刹海的那个石。哦嗯、是这么个意思。对。然后就只有太和殿才有这个啊，然后就说像后边的那个中和殿只有七个。保和殿就有九个，然后其他殿上都是递减的。天安门上也只有九个，嗯啊、嗯，都没有这么多那什么。然后你像太和殿，就怎么说呢？是现在它最大，实际上意义举办各种典礼，实际上使用次数还是比较少的。就是怎么说是属于门面嘛，装门面的地方。然后下面太和殿说完了之后，想想该说到太和殿，太和殿。太和殿这个，我当时做的这个笔记里边还有这个太和殿的宝座，可以给大家说说。嗯，太和殿宝座在这个太和殿的最中央，即上下用这个它是有木阶梯的啊，有木阶梯。然后宝座上边有肯定，那不用说了，肯定又是雕的一堆龙。龙后边有那个金，就宝座的后边有金屏风，金色的屏风。嗯，左右有边有宝相，有相桶，这大家都能看见吧？就是宝座旁边有象，大象啊啊。啊大象，大家会可以留下留意一下那大象。当然，这个大象这个太和殿这看不见啊、嗯。大象的耳朵是东吹冲外翻的
2: ，我爱听的
1: 啊！对对对，别的耳朵都是
2: 垂着的，对、嗯
1: ，这个耳朵是冲外翻的、嗯，就表明是、哦、我。你可以广进言嘛，多、哦、纳见。<笑>是是这么一个微小的细节。就是它所有的东西
0: 都是、啊、不是说平白无故，啊、对对,对，肯定就长那样。哇、嗯、塞，
2: 他种一花一草都是肯定。有什么意义的？讲究太多了。哎，那会不那我，他每个宝殿后面都一把剑吗？其
1: 呃，按照正常的规格，只要是皇帝去到的地方，里边都会有，就在藏藏在宝座的后边啊。当然，也有在宝座下边了
0: 。只要皇上待的地儿，都得来。皇上自己都知道
1: 。嗯、那对他肯定知道，那是他防身用的。别
0: 是别人不知道吗？还是其实都知道？
1: <笑>一般只有在皇上贴身的大臣或者是太监才能知道。
0: 不会偷偷被人换了，不会不会不
1: 会不会，太监没有这个胆。然后，当然大臣，你要是把这事儿说出来，那肯定是要命。的。对对对，肯定是有命。然后这个，其实这个宝座，啊，现在这个里边摆的这个是假的啊。啊、哦，那个什么嘛，在我们这个笔记里边，还有故宫比较讨厌的一个人，就是袁世凯嘛。他当初登基的时候，一九一五年的时候，把这个宝座给换了，他给挪了。对对对对，他挪了之后，然后扔到地库里边，没保存好，就是坏了。压是怕有一、嗯、那个上面有一龙雕一珠子砸着他。对对对对，他把这个挪了、嗯，他挪了之后也没再用这个。嗯
0: 、他也担心，也是对的，但是真不是、嗯。他怕自
1: 己坐坐不稳，是吧？那个、坐不住、哦。对对对对对对。
0: 嗯、然后我想想，他成，你敢坐这东吗？我也
1: 不敢，这东西咱这命咱这命压不住。袁世
2: 凯一唱京戏的，他能做那？个
1: ，对。然后这个。再点一下，就是这个宝座。现在这个是故宫博物院一九六三年修复的，就是一九一九六三年按照原物的那个一笔，经过一些工艺吧，就考究你要还原原物上的那什么。大概修这个东西全竣工，所有东西竣工之后用了九百三十四天，把这个现在这宝座修好了。我操，这宝座就九百多天、啊哦。对对对对对，包括所有的刻的木质的工艺，三年。大家可以去网上，就是故宫的官方网站上搜,搜搜这宝座的细节的照片。反正好多我讲肯定永远都没有图片去那什么，大家可以看。这并不是说就是时效低，而是工艺真的太精湛了。嗯、呃，而且好多工艺失传了，失传他,、嗯、他们得现琢磨、嗯。对，现在的师傅人都要根据那宝座还原，然后去去做，所以特别不容易。嗯、所以说，怎么说是文化的结晶，特别的多。光他们一坐儿就三年啊，三三年三百。然后还有那什么，这宝座上面不是本身应该有当时那个牌匾吗、嗯？牌匾那个字儿，基本都是被袁世凯拆了之后，全都没有。原来写的是什么呀？嗯、以前也没有记载过，所以没法修复。哦、那儿就是空着、哦。嗯
0: 。不是你正大光
1: 明？不不不不不不，那人在后边
0: ，没准是一句成语。基
2: 本当一天和尚撞一天
1: 钟
0: ，<笑>
1: 基,本基本都会都是不会
2: 都
0: 没溜了，都,会
1: 都会是清朝那几个皇帝提的。这
2: 应该是皇上自己提完字儿挂
1: 上。对对对，基本就是清朝的那几个文文豪上上写四个大字“反清复明了”<笑>。像<笑>什么什么
0: 基业永存啊，那种家国
1: 山河啊。我不，我觉得可能不会写这种字吧，他们一般。不不不不说这种东西，说的都是那种，咱们不太能那什么风花雪月的那种、个，精<笑>满自溢<笑>。我弄死你！<笑>这个说完这个太和殿之后，这个正常的门面之后，说说这个保和殿。保和殿按照那个我之前说过，有清朝的好多皇帝死了之后要停在那儿，灵柩停在那儿嘛。然后正常它的政治的意义是什么？主要接待外藩的啊。哦嗯外翻那些朝拜的咱们的藩属国，每年都要来进贡嘛，然后进贡之后我就在这儿接待你，没啥，就只有这规格，知道吧？就中间最小的这店，就七个小哨，你就只配在这个地方跟我们见面啊、哦嗯。没在午门那儿给你家搭一棚子就不错了，<笑>怎么还让你进来、嗯？反正他陈设就怎么说呢，也是比较比较简陋吧。嗯，不用说比较简陋，就没那么气派，
2: 就没那个前那几个大殿。对
1: 对对对对对，没有那么气派。然后。基本就是处于一个这个属于怎么说呢，就跟、是、咱们现在是外交部钓鱼台国宾馆这个意思、啊，属于一个接待的意思。然后当然他那个，大家也可以看看他那保和殿上那个，不是不是不是中和殿上面那个牌子上面写的那个，还有承办的一些意义。当然主要的还是一个接待外宾的这个角色。然后下边说到第三个店了，就是说跟咱们刚才念叨有九个角兽的那个店，是保和殿。这保和殿就怎么说呢？永乐十八年建成的。当然了，这肯定嘉庆年间也是被火烧过，然后重建后改名了，叫建极殿。建极殿之后，然后是清朝也是顺治二年，都是因为他是换朝了嘛，他都要把这些大概都改一次，嗯、呃，叫改名现在的保和殿。一说到这个，我又忘说了一个，上次美国人跟我说了一个特重要的事儿，我忽略了，因为我之前没跟大家提过。大家去故宫的时候可以看看，每个大殿的牌子上都是用满语。和汉字去写了，对啊，对，好多人没注意。那满清呢？啊，嗯，就是美国人问我、啊，就说这个那个旁边那是什么语？我就我就说，哎我就说我真忘了，好像跟好多人都没提及过，那是满文。不过，当然满文现在就懂得人没几个了，快快绝了。三十多个人，全国还有，三十多个人懂满文？对，
0: 满文满文满族满族他们那个啊，满族那么多满族人，但是真正会自己文字的。
1: 汉文化太伟大了。嗯。这保和殿就是怎么说呢？这个宗旨的意思是，保持宇内的和谐。以前就讲究和谐嘛，然后才能福寿安康。和和谐<笑>就是这么一个意思。然后保和殿也是地位是这三大殿中特别重要的一个，也是使用最频繁的一个。嗯，是它是用的最多的。清朝的时候，每三年要举行一次殿试，殿试就是在保和殿举行。就是咱们说所说的科举制度的殿试，每年除夕和正月十五，就保和殿这要，就怎么说呢？要见好多王公大臣要在这儿验射，然后当然这大臣只是一品二品才能在这儿，别人没有这个级别，他是属于咱们这个皇家中所有最高级别的考场。
0: 嗯，这也是在那个前前庭的最后一个殿，对吧？对对对，然后就是离后庭最近。
1: 以前有那句话嘛，就是说，朝为放牛郎，夕登天子堂。就是说我可能之前还是放牛的，后来我经过努力，我考了，我登了天子堂，去保和殿了、哦。就是这句。话、哦。我觉得
0: ,我觉得，我觉得为什么这个殿用的最频繁？因为离皇上睡觉地儿近，人家懒得走，就
2: 保和殿吧。<笑>不用自己走啊，现在。对，他
0: 有架子。呗。那架子你也得在这嘎吱嘎吱颠呢，颠那半天呢，也得。嗯。皇上是自己走的。啊、哦，不走
1: 。嗯，他基本不自己走。都是有轿抬着的，然后看见轿子旁边有卫队，
0: 跟儿支跟儿支，大概,大概三十个人左右。烦，操！整天呢，
1: 叫阵来，<笑>来来来
0: 排上左十五右十五，啊、嗯嗯，去趟太和殿，搁这儿二十分钟，保和殿五分钟就到，你去哪儿？
1: 二十分钟到
0: ，我是他妈那不理朝政的
2: 那个，后花园一直在后宫，就是娘子。我以为你都不愿意当皇上呢，当当一王爷够了，让我在可以玩耍，一直在一直在后宫逮蜻蜓是吗？嫔、啊、妃，他肯定不愿意在宫里待着，肯给外边的是、哎、只要花钱就行、嗯，不去我。过过，我又没钱了
0: 。这期这期时间已经讲了大概五十分钟，我们现在前庭讲完了。啊啊啊
1: 啊、呃，对，前庭基本算讲完了
0: ，差不多了，然后后边还没讲，嗯、后庭怎么着？后庭但其实后庭是更有意思的啊、呃
1: ，对，后庭是比较比较比较比较丰富的一些东西吧。嗯、真那么别扭我还，我
2: 还好多疑问呢，可
0: 以到时候下集。行行，那前这个前庭，我们这期节目差不多时间，然后我们就先讲到这儿。然后下一期我们继续探索
1: 好故宫
0: 的后庭。我们今天可能会录很多期啊,<笑>啊
2: ，后庭录完，然后我听还什么，
0: 还有一期灵异的，
2: 讲讲讲冥婚啊，冥婚
0: ，然后红楼那个闹鬼，闹鬼的，这就这些真实的灵异事件。对,对，反正轮轮轮着来一次不容易，对啊，来了就要天亮录，<笑>就要给他挖空。就
1: 是因为我那个，我本身可能是信道，是因为这个职业所学嘛，然后。本身不太信鬼神嘛，但是最近就是说那个灵异的事儿，确实把我吓坏了。嗯
2: ，嗯歇会儿，稍后为大家奉上、嗯。稍后为大家奉上啊。嗯、好，那欢迎大家与我们互动啊！就是你们去故宫的时候拍的那些照片，比如说你看到了这个人体格。还有这个、呃、是,是叫是叫人体格吗？体人格哦，体体体,
0: 体,体，你妈，人体格是旁边那个自然博物馆里边那个<笑>看人体是吧
2: ？<笑>哦，体人格啊，体人格，什么红衣格之类的。哎，你们弘毅哥啊，弘、哦、毅哥、啊，你别说了，嗯、就你们这些导游拍,拍张照片，然后那个<笑>跟我们的微信公众平台可以互动一下啊。哎、啊，我们微信的公众账号是三好 radio， 三好就是三好的汉语拼音 radio r a d i o 啊、嗯，别忘了啊，我们期待着你们的照片哟、嗯。哎，然后第二个呢，就是去关注我们的微博，啊，我们微博今天是九月七号啊，是一个就是
0: 大喜的日子，对。对
2: 一个主播和平老师今天完婚了，对啊，上面我们抛出一些他的照片，然后抛出一些我们，我跟魏先生都是伴郎啊，哎、我们伴牛郎，嗯
0: 嗯，然后这个照片你们可以去那边看一看，不用
2: 问伴娘了，伴、哎、娘就是大凯。
0: 这个这伴、个、郎让我想起皇上旁边那俩太监，<笑>你你俩<也><笑>一个一个一个魏先生那端着酒，然后小明那儿收红包。哎，不
2: 是，哎，你看牙像不像那个皇上脚底下那<笑>那大象？那
0: <笑>耳朵冒出支楞着那个你牙像那母狮子底下那小狮子。<笑>赶紧的。哎，然后还有
2: 呢，就是去我们的这个 QQ 群啊，一群、二群、三群啊，去那儿跟大家广大听友去聊天儿。然后最后一个是别瞎约啊啊，百度贴吧。行，然后 Instagram、啊、还有这个 Facebook， 大家都
0: 别忘了。嗯，好，那这期节目先到这儿，好吧？嗯，好，让轮子稍事休息，我们进入后台。好，嗯，谢谢，谢谢，拜拜
1: 。